0: 欢迎继续收听由闲静小妞播讲推理悬疑恐怖类有声小说《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云。期待您的订阅。第六十六章：执着的姐们我把棺盖掀了下去。我们在鲜卑墓的时候，棺材的底板上是装有机关的。当时也正因为中了这个机关，我们才遇到了那个把我变成半尸的鲜卑将军的尸体。这个地方既然和柳家有关，而那个鲜卑将军墓又是柳家设计的，既然都和柳家有关，那么这两个地方说不定有什么关联。手放在棺材的底板上，用力地按了一下，棺材板纹丝不动。用手敲了敲棺材板上，立刻发出了闷闷的回响。空的。我一边自言自语，一边钻进了棺材当中。这个棺材里只有一个玉枕，没有其他的陪葬品。我当时猜测，这个棺材和这处墓葬。应该是古人修建的众多遗种当中的一个，可是应该没有这个必要吧？这里是茫茫大海，就算是把古墓明摆在海面上，也未必会被人发现呢。跑到海底弄这么一出，那不是脱裤子放屁吗？程露见我在棺材里面倒腾，也不再理我，转身去看墙上的壁画。棺材里只有一个枕头，也没什么好看的。好看的是，我的目光不争气的被程璐吸引了过去。他，我心里头百转千回，是不是应该做点什么，或者是跟他说点什么？可是就在这个当口，墓室里忽然哗的一声，两个人不约而同的扭过头去看。程璐的头上套着防水探灯，头一扭过去，光圈也立刻跟着照了过去。光圈中，一个披头散发的红衣女人就那么直挺挺地站在水面上。我是在棺材里面的，所以我估计那个东西应该看不见我。可程璐则是完完全全地暴露在了红袍女人的面前。他一点一点地向程露的方向移了过去，我的心提到了嗓子眼，赶忙伸出手，对着他轻轻的摇摆，示意他赶紧过来。我和程露闹别扭是闹别扭，但默契还是在的。我一摆手，程露便小心翼翼地向我的方向移了过来。那个女人也加快了速度。程露一看，立刻朝我的方向猛跑了过来。跑到棺材身边的时候，我伸手一把把他扯进棺材，然后随手就把棺材盖给盖上了。棺材里就那么大点的空间，两个人一下子挤在了里面。可是棺材盖刚合上，整个棺材就好像被火车撞到了似的，发出“砰”的一声巨响。紧跟着，棺材侧面的棺材板就断了，一只长满了褶皱的怪手从外面伸了进来。他娘的，老子处处躲着你，你还真当老子怕你不成？我咬着牙抽出武士刀，也不管三七二十一，伸手拨开程璐，照着那只手就砍了下去。这时候，我惊奇的发现，这个地方原来是没有磁力限制的，我可以完全的使上力气。但是，棺材里面的空间太小了，我根本就抡不起胳膊，挥不起刀。看了十几下，我就放弃了。这个东西貌似只有用桶的才行。用火烧他，程璐这时候低声的提醒我：“他娘的，哈哈，出来混是要还的，你不牛吗？老子今天给你送个红烧猪手！”我当即手忙脚乱的摸出防水打火机，用打火机的火苗去烧那只怪手。那只手吃痛，猛地缩了回去。我还没来得及得意，砰砰又是两声，两只形同枯槁般的大手直接穿过棺材侧面的板子，一把扯住了我。我顿时觉得天昏地暗，整个人被拽得死死的贴在了棺材板子上。程璐一脚踹开棺材盖，抄起玉枕砸向了红衣女人。我发誓，我认识程璐这么多年，第一次见她这么猛。他娘的，这个骗人的小妖精！以前的那些温文尔雅、小家碧玉，全都是他娘装出来的。眼前的这个才是真正的他。他把枕头举得老高，可是拽到一半，他就停了下来。我这才看见，在枕头和棺材之间，竟然有一根绷得紧紧的铁丝。我去，真有机关呢！我的话还没等说完。身子一轻，整个人就悬空了。抓住我的那两只手，没料到我会突然悬空，一个没抓住，我整个人就掉了下去。我眼看着程露也跟着我一起掉了下来，下面不知道有多深，如果就这么着地，不死也残废了。我赶忙拉住程露，把她推到上面，死死地抱着她。就在这个时候，哐当一声，我们落地了。我顿时眼冒金星。浩哥，浩哥，程璐带着哭腔呼喊着我的名字。你喊什么呀？我这话只说到一半，我就停了下来。我被眼前的一切惊得目瞪口呆。我不知道我们现在身处何处，但是我们所在的这个地方很明显是一个陷阱。目所能及的地方，全都是直直竖立的钢刀。我的身体被十几把钢刀刺穿了，程露哭得跟个泪人似的，趴在我的身旁。我轻轻的抚摸着她的长发：“你，你没事吧？”程露拼命的摇头：“我没事，可是你……你什么时候成爱哭鬼了？”放心，我也没事把我弄出来，让我休息一下。我的身体就会恢复如初了。我耐着性子向他解释，可是他的哭声更大了。“你个傻子，大傻子，你觉得这样很好玩是吗？”程露的语气中带着一丝责怪，可是我却从里面听出了他的不忍心。“对，我是傻瓜，但是如果你要是再不把傻瓜弄起来的话，那傻瓜恐怕真的就要挂了。”都什么时候了，你还跟我在这开玩笑？程露一边说，一边轻轻的把我往起扶。身上被插了十几把刀子，想要起来不是那么容易的。即便我感觉不到疼，那也得一点一点的让身体逐渐的脱离刀子。刚挪开一点，耳边就传来了哗哗哗的水声。程露赶忙抬头四处张望，就在这个时候。海水从四面八方灌了进来，几乎是两秒钟不到的时间，我们所在的这个地方就被海水完全的填满了。程璐好不容易把我的身体向上移了一点，这一下又被硬生生的砸了回去。这里到处都是锋利无比的刀子，一个不小心，程璐就会被划伤。我只能用我仅能动的一只腿和一只手把程璐的身体拖起来。很快的，巨大的水流停止了，程路这才小心翼翼地重新站在了我的面前。他努力地把我从十几把尖刀中一点一点地往外挪。这个时候，我已经顾不上什么刀子不刀子的了，手忙脚乱地去摸身上的便捷式氧气筒。这个东西是军方专用的，程路他们应该是搞不到的。他的氧气筒被他放在了上面的墓室里。我们下来的突然，根本就没给他时间带上氧气筒。我感恩上苍，让一向大大咧咧的我在下来的时候顺手摸了一个氧气筒，带在了身上。程璐接过氧气筒，重重的吸了两口，然后又开始把我的身体从刀锋中逐一的解脱下来。等我的身体再次恢复行动能力的时候，我一把抱住了他。这个时候，就算是那个红袍怪物出现在我的面前，也没办法让我和程璐分开。我拼了命的往上游，但是这个地方游到顶却是厚厚的石壁。他娘的，这是用刀扎我不成，还想把我活活的淹死在这儿？程璐这时候突然指向一个方向，我赶忙顺着他的手指望了过去，那是我们掉下来的那个洞口。两个人互相对视了一眼，然后朝着那个方向游了过去。那个洞口显然也被水溢满了，但是我们是从那儿下来的，所以我们知道，只要顺着那个洞往上游，我们就会回到上面的墓室当中。可是我想错了，我们只是向上游了差不多五六米的样子，我们的头就浮出了水面，上面依旧是漆黑的，不知道多长的洞穴。好在这么一番折腾，程璐头顶的探灯没有坏。狭窄压抑的洞穴当中，这一丝光亮为我们点燃了活下去的希望。这个洞穴的直径并没有多大，它和棺材一样是长方形的。我在里面脚蹬着石壁，腰靠在另一面的石壁上，往上爬还是比较轻松的。大浪淘沙，死里逃生，经历的多了。我们自然知道应该怎么处理当下的窘境，两个人也不多话，用腿支撑着身体，一点一点地往上挪。看似轻松，但实际操作起来却是特别的累。要知道，一个不小心，刚才所有的努力都会全部付之东流，你会再一次掉进海水当中。所以我们两个都非常小心，一点一点地向上挪。刚刚有点小成绩，我们的身下忽然发出了“哗”的一声。程璐和我赶忙低头去看，在矿灯的灯光之下，我看到我们脚下的水中站着一个披头散发的红袍女人。这个时候的她，把脸死死地贴在一边的石壁上。程璐脸色惨白的看着我，她是被你的血吸引过来的。我这才注意到。他贴着的那个墙壁，就是我后背靠着的那个地方。我身上被刀子刺了十多个伤口，因为我一直在动，所以伤口并没有愈合，血全都被我靠在了墙壁上。而那个家伙此时正贴在墙壁上，疯狂地舔舐着我留在上面的血。原来这东西之所以一路跟着我，是因为他喜欢我的血。可是我的血是僵尸血呀！他为什么会对僵尸血有兴趣呢？程璐皱着眉想了想：“你的血很有可能对他来说，就像是车子对汽油的渴望，或者说你的血能让他变强，所以他才会不遗余力的追杀你。”我顿时皱起了眉头，看这意思，他已经追杀了我四十多天了，这姐们儿也真是够执着的了。